1: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Früh und Launig, heute am Dienstag, den 24. Mai. Ja, so ein Feiertag macht die Woche doch gleich viel entspannter und es ist auch noch ein ganz besonderer Feiertag. Neben Christi Himmelfahrt wird gleichzeitig auch der Vatertag gefeiert. Man kann also wieder mit überwiegend mehr oder weniger angeheiterten Männerhorden rechnen, die mit Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Natürlich ist auch die regionale Gastronomie auf diesen Tag vorbereitet. Wir wissen natürlich ganz genau, was auf sie zukommt. Und genau darüber habe ich mit meiner Kollegin Anne Kleinmann gesprochen. Denn es ist so, dass sich nicht alle über den erhöhten Umsatz, über den potenziell erhöhten Umsatz an diesem Tag freuen. Einige sind auch froh, wenn der Tag so schnell, wie es geht, zu Ende ist. Das erste Thema der heutigen Folge behandelt aber die teils überwältigende Hilfeleistung von Menschen aus der Region gegenüber Ukrainern. Mit Ulrike Löw habe ich darüber gesprochen, was die Ehrenamtlichen hier eigentlich wirklich leisten, aber auch für welche Herausforderungen sie gestellt werden. Die Ampel-Bundesregierung hat eigentlich angekündigt, Cannabis als Genussmittel legalisieren zu wollen. Nun, Monate später, ist eigentlich alles noch beim Alten. Natürlich muss man dazu sagen, dass in der Zwischenzeit Entwicklungen eingetreten sind, die eine Legalisierung von Cannabis natürlich nicht zur Priorität machen. Dennoch fragen sich viele Menschen, kommt die Legalisierung, wann kommt sie und wenn sie kommt, wie läuft das Ganze dann ab? Mit Tobias Lang habe ich mich näher mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Der schreckliche Krieg gegen die Ukraine entfacht auf der anderen Seite aber auch eine breite Welle der Solidarität und Hilfe gegenüber Ukrainern. Auch in der Region gibt es viele ehrenamtliche Helfer, die versuchen den Ukrainern zu helfen, wo es nur geht. Sie sehen sich aber auch mit schwierigen Aufgaben konfrontiert. Welche das sind, das weiß Ulrike Löw. Hi hey Ulrike, du warst zu Besuch in der Rummelsberger Diakonie, wo mehrere freiwillige Lebensmittelpakete für die Menschen in der Ukraine herrichten. Kannst du uns ein bisschen über deine Eindrücke schildern? Und wer sind überhaupt die Menschen, die dort helfen?
2: Der Anblick in der alten Wäscherei in der Rummelsberger Diakonie in Schwarzenbruck, der war also wirklich überwältigend. Da waren unglaubliche Stapel an Lebensmittelpaketen Reis und Mehl, Gneckebrot, Salz, Zucker, Schokolade, Kekse und mehrere Dutzend Frauen und Männer, die gepackt haben, wie an einem Fließband. Also die Rotary Clubs Nürnberg Connect, Reichswald und Roto das ist die Nachwuchsorganisation haben dort Päckchen gepackt, 3000 an der Zahl, die am Wochenende auch noch auf einem Lastwagen der Johanniter verladen worden ist. Die Johanniter sind ja eine evangelische Hilfsorganisation, die schon drei Tage nach Kriegsbeginn auch in die Ukraine gefahren sind, um Nahrungsmittelpäckchen dort zu verteilen und wirklich vor Ort zu helfen. Die Rotarier sind ja ganz gern verschrien, so als... Geschäftsleute, die sich treffen, um Kontakte anzubahnen, das ist ein Vorurteil. Tatsächlich ist, sehen sie sich selber als Hilfsorganisation, als Serviceclub, die eben hier tatsächlich sich treffen und Hand anlegen und aktiv äh, Hilfe leisten wollen, unabhängig von politischer oder religiöser Ausrichtung.
1: Aber so viele Hilfspakete zu packen, ist natürlich gar nicht so einfach. Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten ergeben sich denn für die ehrenamtlichen Helfer?
2: So, erstmal mussten die Spendengelder zusammenkommen. Dann mussten die Johanniter auch an Bord sein und genügend Sattelschlepper haben, um tatsächlich diese 3000-Hilfspakete auch in die Ukraine zu fahren. Dann hat's wenn man so viele, also 18 Tonnen Lebensmittel zu bewegen, das ist ein Aufwand und der braucht Platz. Das heißt, es hat einen Raum gebraucht, eine Halle gebraucht, in der genügend Helfer überhaupt arbeiten konnten. Gepackt wurde in zwei Straßen sozusagen wie am Fließband und da mussten Hubwagen herumfahren können, um diese Nahrungsmittel überhaupt umzuwuchten und die befüllten Kisten dann auch wieder aus der Halle herausfahren zu können. Die Rummelsberger die Diakonie in Rummelsberg hat geholfen, hat eine Halle zur Verfügung gestellt und zwar die alte Wäscherei. Die wiederum musste erstmal entrümpelt werden, bevor man dort überhaupt die Straßen aufbauen konnte, also die provisorischen Fließbänder sozusagen aufbauen konnte und die ganzen Nahrungsmittel hier aufstellen konnte.
1: Also ein unglaublicher logistischer Aufwand. Danke für deine Einschätzung, Ulrike. Donnerstag ist Vatertag und jeder weiß, was das heißt. Auch die Gastronomie stellt sich schon auf den ein oder anderen Fire Access ein. Anne Kleinmann hat sich mal umgehört. Hey Anne, wie ist denn überhaupt dieser Trend, mit einem Bollerwagen durch die Gegend zu ziehen, entstanden? Gibt es dafür eine historische Erklärung?
0: Also da muss man eigentlich erstmal unterscheiden zwischen diesem Brauch, mit einem Bollerwagen und Alkohol durch die Gegend zu ziehen und dem Vatertag, also diesem Ehrentag an sich. Der Brauch an sich, der hat seine Wurzeln tatsächlich schon im Mittelalter und hat sich dann über die Jahre immer weiterentwickelt. Das wissen auch die meisten, glaube ich, nicht. Ähm, zurück geht es auf die Flurprozession. Die gab es eben im Mittelalter. Später gab es dann die Herrenpartien, bei denen dann Männer sozusagen sich getroffen haben. Die haben ihre Freizeit genutzt, haben zusammen Alkohol getrunken und sind ins Grüne gefahren. Und wer sich das nicht leisten konnte, damals übrigens noch mit der Kutsche, der ist einfach mit dem Boller Losgezogen. Also das Ganze hat sich, wie gesagt, über die Jahre entwickelt, aber es war schon sehr früh ein Ding. Der Vatertag wiederum, der ist wesentlich später entstanden und zwar in den USA. Und von dort ist er sozusagen erstmal, also der wurde dort etabliert und ist dann über den Teich zu uns rüber geschwappt. Und auch die Nazis haben dann diesen Begriff Vatertag irgendwann genutzt für ihre Propagandazwecke. Es war aber eben, wie schon gesagt, nicht ihre Erfindung, sondern kommt aus den USA.
1: Eigentlich sollte man ja meinen, dass sich die Gastronomen aus der Region über den Umsatz an diesem Tag freuen. Doch das sieht nicht jeder so. Was ist das Problem?
0: Also das Problem ist, dass sich die Gruppen, ich würde jetzt mal sagen, vor allem die mit jüngeren Männern, einfach manchmal daneben benehmen. Das kann man sich natürlich auch einfach vorstellen. Die ziehen morgens schon los, die haben Bier dabei, manchmal auch Schnaps, die bechern ordentlich und dann haben die natürlich am Nachmittag schon ein Intus. Und das ist vor allem bei den Brauereiwegen, die wir ja in Franken haben, ein Problem, weil die sind einfach für den Tag sehr beliebt. Und ich habe mich mit verschiedenen Gastronomen, die eben auch dort sind, unterhalten und die sagen, die ziehen dann durch die Gegend, die krölen, die singen laut, die haben meistens auf dem Bollerwagen noch ihre Musik dabei. Und das ist natürlich für die Gastronomen ein Problem, das ist für die Anwohner, die dort wohnen, ein Problem und auch die anderen Gäste, die eigentlich den Tag mit ihrer Familie Familie zum Beispiel genießen wollen, ist natürlich auch eher eine Zumutung.
1: Welche Maßnahmen ergreifen die Gastronomen, um dem entgegenzuwirken?
0: Also die Gastronomen am fünf seitlersteig ich denke, das ist jedem ein Begriff, das ist einer der berühmtesten Bierwanderwege in Franken, sage ich mal. Ähm, die haben ganz klare Regeln für den Tag aufgestellt, die sagen, wer zu betrunken ist, wer mit dem Bollerwagen kommt, der wird bei ihnen nicht bedient und fertig. Und einer der Gastronomen hat mir auch erzählt, dass er an dem Tag gar nicht aufmacht, weil er sich einfach den Stress sparen will. Ähm, jetzt andere Gastronomen, die jetzt nicht direkt an so einem Bierwanderweg sind, die haben zum Beispiel Security engagiert, weil sie einfach sagen, an dem Tag ist nun mal viel Andrang und das können sie nicht alles überblicken und bewältigen und dann fühlen sie sich sicher, wenn sie Security vor Ort haben.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber sicherlich auch Betriebe, die sich auf den Vatertag freuen, oder?
0: Also davon gibt es sicher eine ganze Reihe. Ich habe zum Beispiel mit einem Gastronom in Erlangen gesprochen, der bietet an dem Tag einen Frühschoppen an. Ich würde aber auch allgemein sagen, dass sich die Betriebe auf den Tag schon freuen, weil es gibt ja nicht nur betrunkene Gruppen, die durch die Gegend ziehen, sondern es gibt auch ganz normale Väter, ganz normale Familien, die den Tag genießen wollen und im Biergarten sitzen wollen und auf solche Menschen freuen sich die Betriebe und die Gastronomen natürlich immer. Sie haben nur eben Sorge, weil es dann doch den einen oder anderen gibt, der an dem Tag über die Stränge schlägt.
1: Dann hoffen wir mal auf einen ausgelassenen, aber nicht ausufernden Vatertag. Danke, Anne. Legalisierung von Cannabis ist ein kontroverses Thema. Für die einen ist es ein Genussmittel, das nicht gefährlicher ist als Alkohol oder Tabak. Für die anderen ist es eine gefährliche Droge, die sich nicht weiter in der Gesellschaft verbreiten sollte. Die Ampel-Bundesregierung hat beschlossen, Gras für den legalen Verkauf freizugeben. Doch wie ist die aktuelle Situation? Wie lange könnte es noch dauern? Mein Kollege Tobias Lang weiß mehr dazu. Servus Tobias, wie ist denn die Lage in der Politik? Ab wann könnte es eine Legalisierung für Cannabis geben?
3: Tja, das ist die große Frage. Seit dem Koalitionsvertrag hat sich wenig bewegt. Das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt einen konkreten Gesetzesentwurf vorgelegt und damit nimmt der parlamentarische Prozess seinen Lauf. Das wird aber noch dauern. Optimisten wie der Justizminister gehen davon aus, dass die Legalisierung im Frühjahr kommt. Das ist aber alles andere als sicher. Es gibt noch jede Menge Hürden. Wie
1: ist es dann mit dem Eigenanbau nach den Plänen der Bundesregierung? Darf ich mir dann im Garten eine eigene Plantage aufbauen?
3: Die Chancen stehen nicht schlecht. FDP und Grüne sind ganz klar für den Eigenanbau, die SPD zumindest nicht kategorisch dagegen. Die Koalition will aber einen zweiten Schwarzmarkt verhindern, also dass sich jeder sein Gras zu Hause anbauen kann, um es dann an Freunde oder gar Fremde zu verkaufen. Da wird es also auch strenge Regeln geben müssen. Wie
1: wird der Verkauf von Cannabis denn aussehen, wenn es denn irgendwann mal legal sein sollte?
3: Klar ist, dass es lizenzierte Geschäfte geben wird. Dort muss eine Beratung stattfinden und der Jugendschutz muss gewährleistet sein. Cannabis soll es nämlich erst ab 18 Jahren geben. Die FDP ist dafür, Apotheken einzubinden. Doch das ist in der Koalition noch umstritten. Wie
1: sinnvoll ist denn grundsätzlich eine Legalisierung? Was sagen Experten dazu?
3: Suchtexperten sind sich relativ einig darin, dass die Kriminalisierung von Cannabis absolut erfolglos war. Gras ist überall verfügbar für jeden, der es darauf anlegt. Mit der kontrollierten Abgabe könnte man Standards einführen, eine THC-Obergrenze zum Beispiel. Vor allem aber würde man gestrecktes Gras von den Straßen bekommen, das häufig gesundheitliche Probleme verursacht. Die Chancen, die durch die Legalisierung entstehen, sind gewaltig.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die entsprechenden Artikel verlinke ich euch natürlich in die Show Notes. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielleicht hört man sich ja morgen. Bis dahin alles Gute und bis dann. Ciao.